0: ¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos, sean Espartaneándola. Nuevamente nos encontramos aquí con el, el gurú, el gurú de, eh, de los
1: videojuegos. Está con nosotros el doctor Adus. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Muy bien, mi querido Drac. Aquí en este fin de semana pre-E3 tenemos la conferencia. Tenemos la Navidad de todos los gamers, ya que la siguiente semana, para ser específicos, desde el sábado que viene... Vamos a tener las conferencias digitales de todas las pinches empresas y compañías de videojuegos, entonces estoy muy feliz porque hoy vamos a tener muchas especulaciones, ¿cómo ves Midra? Como A ti te encantan las pinches especulaciones, ¿qué, qué, qué esperas de este 3 para comenzar este, este episodio de Espartanándola? ¿Qué esperas que presenten?
0: Eh, la verdad es de que siento que va a ser una presentación tibia, viene siendo una presentación que, que de hecho ya ha perdido esa espectacularidad, ya ha perdido esa sensación de, de, de sorpresa, porque prácticamente, pues bueno, se viene anunciando todo desde semanas antes, ¿no? O sea, no va a haber una sorpresa como tal, o sea, no va a ser algo que caiga en frío. Por ejemplo, en el E3 de este 2021, pues vamos a hablar que, por ejemplo, va a estar Nintendo anunciando su participación, ¿no? Eh, este No va a tener grandes cosas. Eh, Jeff Grub, eh, ya sabes, el popular Laker explica que Nintendo podría presentar. Podría, ¿eh? O sea, ni siquiera es un hecho. Podría, pero claro, ya claro. nos está dando por ahí una versión pro de su consola pedorra, eh. Por supuesto, mira, a ver, platícame un poquito acerca de esta consola. Yo, la verdad, a mí, cuando la leí, casi no quiero reírme. Entonces, por eso dejo que alguien como al Doctor Adus mejor se los explique a ustedes, porque si no, a mí ¿Oye? no me van a entender.
1: Pues mira, Jeff Groove es, es un, un leaker. Varios, varios más, algunos cuantos más han estado desde esta semana. Han estado diciendo, no, hoy Nintendo va a presentar la consola. Hoy Nintendo, hoy sí, hoy sí Nintendo la, la presenta y nada. Y otra vez, hoy sí. Entonces, todos le, se han encabronado. Todos, de hecho, le han pedido a los leakers que se disculpen con, los, con el fandom de Nintendo porque Nintendo está callado. Nintendo está callado. Entonces, tiene muchas cosas que presentar. Principalmente se espera la Nintendo Switch Pro que va a competir directamente con el Xbox Series X, Series X y PlayStation 5. Pero ahí te va. Los rumores, como ya sabemos, indican que según esto... Nintendo va a sacar una consola nueva que va a tener eh, nuevas características, es decir, una pantalla OLED del tipo OLED un poquito más grande. Eh, vamos a tener un, un dock diferente y la principal especulación que a mí me gustaría que tú me dijeras qué piensas, porque porque muchos, muchas personas, muchos eh, personajes del medio de la información en los videojuegos están muy esperanzados con que el nuevo Switch va a correr juegos a 4K, ¿Eh? lo cual a mí se me hace una reverenda pendejada, ya que ni siquiera el Series X alcanza a correr juegos a 4K, 60 FPS nativos. Sí alcanza a correr algunos juegos como Fortnite, pero no todos. O sea, y, y Fortnite ya es un juego bastante demandante. Entonces dicen que Nintendo, ya que la consola tiene en su interior un chip NVIDIA, puede hacer uso de la tecnología Deep Learning Super Sampling. ¿Tú qué opinas esto, Midrag? como experto y gurú de, de, toda esta, de todo este hardware?
0: Bueno, a ver, nada más me queda una pequeña duda con esta Nintendo Switch. ¿Yo la voy a poder conectar a una pantalla 4K? ¿A 60? Sí. ¿A 30 FPS? Pues o sea, según
1: dicen, a, a, dicen que a 60. Yo no creo o sea, sinceramente, por el tamaño okay, es
0: imposible. Vamos a pensar que sí a 60. La cuestión aquí es... ¿La Nintendo Switch se va a poder conectar entonces a, una, a un monitor 4K?
1: Probablemente.
0: Probablemente. O sea, me estás diciendo que esta Nintendo Switch, que siempre la ha manejado Nintendo como una de sus propuestas de bolsillo... Puedas conectarla a un monitor 4K, entonces, ¿qué te valdría más? ¿Comprar la Switch para jugarla en un monitor 4K, sentado enfrente de tu sala, de tu monitor, de tu televisión? ¿O simplemente agarrarte, comprarte una Xbox o comprarte una PlayStation 5? Que más o menos
1: andarán por ahí en el mismo precio si es que la Nintendo no sale más cara. Sí, yo creo que deben de andar en el mismo precio, pero yo, yo me compraría mejor una consola de sobremesa, ¿no? Es más lógico.
0: Ahora bien, yo entiendo
1: que Nintendo
0: tiene todo el varo del mundo como para aventar una planificación y desarrollo de tecnología que te permita tener un chip gráfico tan poderoso que incluso tenga el Deep Learning activado. Vamos a suponer que esto ocurre. Y la gran cuestión es de que si Nintendo, siendo la compañía que es, logra esto, el primero que quedaría como un estúpido sería, por supuesto, Microsoft. Con todo el varo que tiene y no puede lograr que su nueva consola, la X-Series, logre el 4K60 utilizando tecnología Deep Learning, ¿por qué chingados pensaría yo? que una cosita que es de bolsillo lo pueda generar y sobre todo en las condiciones de calentamiento que pudiera llegar a tener, güey. No sé por qué, pero esto es una vil y asquerosa chaqueta mental. Que esa es al final la claro. respuesta que tú buscabas a la pregunta. ¿Qué pensaba yo? Que esto es una reverenda mamada únicamente que se puede tragar a alguien que sea muy fan de Nintendo y que esté poseído por el fanboísmo.
1: Claro, así es. Y es algo irreal. Yo creo que Nintendo no debería apostar por una Nintendo Switch Pro. Yo creo que ese sería un gran error porque estamos viendo una evolución de juegos donde le pese a quien le pese, los gráficos juegan un papel muy importante en los videojuegos actualmente. Entonces, siendo la escena competitiva, siendo la escena de un, de un hardcore gaming que, que obviamente juega títulos de, de, de solitario, sea la escena que sea, Nintendo no se puede quedar retrasado y atascado en el nivel que está actualmente. Aunque todos me digan, es que saca juegos muy chingones. Sí, saca buenos juegos, pero son juegos de generaciones o de calidad de generación anterior, no puede quedarse estancado en ese momento. Si yo fuera Nintendo, dejaría la Nintendo Switch como una consola únicamente portátil y me iría por un aparato más poderoso y eficiente. ¿Por qué? Porque a mí me daría mucha pena y mucha tristeza como comprador ver un Metroid Prime 4 con los gráficos que maneja actualmente el delay en of Zelda Breath of the Wild, que son los mejores gráficos que tiene ahorita la Nintendo Switch. Me daría una pena brutal viendo lo que Ubisoft está haciendo con Far Cry 6, viendo lo que Sony está haciendo con el nuevo Horizon y viendo lo que Microsoft va a hacer o intenta hacer con el nuevo Halo. Entonces, para mí, Nintendo se estaría quedando estancada y tarde o temprano lo va a pagar. ¿No estás de acuerdo, mi director?
0: Así es, definitivamente creo que sería esa la, la situación actual que, la, que realmente ya la están cagando desde hace algún tiempo. Pero bueno, vamos a dejarlos en esa especulativa, esperemos que realmente no vayan a presentar nada. Definitivamente eso es lo que estamos buscando a final de cuentas en este 3. Lo que sí es un poquito así como que sacado de onda es la tercera persona que tendrá el juego de la franquicia de Far Cry 6. Por primera vez vamos a ver un poco más allá de lo que ha sido el personaje en sí. En esta ocasión eh, se si ha visto algo, eh, seguramente va a presentarlo en el, en el E3 muy completo para que claro. pueda tener una versión obviamente espectacular en el E3. Y después un underground para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. Que como siempre lo he hecho énfasis, eh, siempre que estamos en el, en, en, en el E3, la triste realidad es de que te presentan un juego con todos los gráficos en Ultra, en 4K, una apariencia increíblemente suprema con unos gráficos espectaculares. Y al final dicen que lo están jugando en una consola y la realidad es que no es cierto. Las es PCs cierto. o los ordenadores se encuentran exactamente abajito de donde están las consolas. Eso ya se sabe desde hace algún tiempo. Entonces, ¿cómo ves, eh, mi querido Adu, sobre esta presentación de, de Far Cry? Por parte de, pues ya hicieron el, el, el gameplay, pero vaya, se ve muy bien por supuesto, habrá que ver cómo viene con esta nueva... Pues, Danny Rojas parece ser que es el personaje principal. Sí, nuevamente, meras cuestiones políticas, que ya se sabía que iban a ser cuestiones políticas. O sea, esto es un juego de historia política, de... de, 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 eh, de tirar calabazas, sobre todo, a países del tercer mundo, donde ocurren este tipo sí, de es. situaciones. Ya lo sabíamos. No sé en qué parte del universo Ubisoft... ...creyó que pues no nos daríamos cuenta de este tipo de, de, de propuestas que hacen normalmente, ¿no? Siempre lo ha hecho así. Será a lo mejor porque con ello pretenden hacer un poquito al lado estos escándalos... ...acerca de sus este, pues, políticas que normalmente tienen en, en Ubisoft... ...que han tratado de ocultar durante mucho tiempo la explotación... Este laboral sí, y es. también por ahí su muy remarcada situación sobre, pues uh, hablemos algo así de conceptos sexuales medio raros que tienen estos estos cuates. Pero bueno, vamos a dejarlo fuera y pues con esto, pues no sé qué te parece a ti. O sea, tú cómo lo ves? O sea, desde la perspectiva pues, de un consolero,
1: pues mira, yo creo que Ubisoft es o como lo conocemos algunos Bugisoft. Es una compañía que le, le encanta mamar dinero Y esa es la expresión adecuada eh, Tiene juegos, básicamente tiene franquicias En donde es el, mismo, es el mismo pinche cuerpo Pero nada más lo maquillan Y eso le encanta hacer a Ubisoft Por ejemplo, Assassin's Creed Origins Excelente juego Assassin's Creed Odyssey El mismo juego, pero pintado en, en Roma Assassin's Creed Valhalla, el mismo pinche juego, nada más que ahora con vikingos. Entonces este, este pinche juego va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que no le movieron nada de gameplay, no le movieron nada de personalización. O sea, viene siendo lo mismo. ¿Qué le van a meter? Obviamente le van a meter ray tracing, le van a meter gráficas de actual generación y obviamente le van a meter bugs hasta su madre. Entonces aquí lamentablemente eh, Ubisoft necesita necesita urgentemente sacar nuevas IPs. O sea, está viviendo de Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six Siege, ¿no? Entonces, ahorita yo, yo esperaría que sacaran nuevas cosas. Por ejemplo, Beyond Good and Evil, el nuevo Beyond Good and Evil, se presentó hace dos o tres de tres y nadie ha vuelto a volver a escuchar de esa madre. Entonces a, apenas hace como un mes hubo una conferencia de Ubisoft en donde decía que se iba a enfocar más en los free to play. Pues porque ya vio hecho un pinche ojito a lo que está haciendo Epic, a la lana que está ganando Activision con Warzone y entonces obviamente ya hasta Electronic Arts está buscando ese free to play que los lance al estrellato, ¿no? Que los lance a sacarle el dinero a los niños pequeños. Para comprar sus skins. Entonces vamos. Yo creo que vamos a ver. Eh, dos eh, nuevas IPs. Free to play. Yo creo que van a ser los free to play. Y pues vamos a ver. Gameplays super mamadísimos. Pero como dijiste bien tú. Al final. Al fin y al cabo. Hasta para las PCs. ¿no? Ya vimos lo que pasó. Este con Cyberpunk. Ya vimos lo que sucedió con Cyberpunk. Así es. Que muchas veces. Ni siquiera una 3080. Lo podía mover. Adecuadamente. Entonces pues hay que ver. Hay que ver cómo se ve. Yo, la verdad, de Ubisoft no espero nada. Y aún así se empeña en decepcionarse. Pero en lo... quien no me decepciona, fíjate. Quien no me ha decepcionado. Ha sido PlayStation. Ya que presentó en un video de aproximadamente 20 minutos. Minutos más, minutos menos. El nuevo gameplay de Horizon Forbidden West. Que es el Horizon 2. El cual va a salir... Eh, todavía no tiene una fecha de salida estimada, pero va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5 y se corre un rumor, Midrack, se corre un rumor que este va a ser el primer lanzamiento que se va a hacer simultáneamente con la PC. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Tú crees que Sony ya haya visto el potencial de la PC?
0: Yo creo, yo creo que eh, de alguna manera no van a ir por ese camino. No están únicamente midiendo que hay diferentes mercados y esto pues ya es totalmente evidente de que eh, lo que ellos buscan es capitalizar todo el mercado de gaming tal vez y solamente tal vez porque están en busca del crossfire el definitivo sí en el cual ya puedan tener todo el conjunto elaborado tanto de las de las plataformas de consolas como de la PC. Para mí, que esa es como que la parte más importante. Sí, entonces. Yo, la verdad, ahorita sigo escéptico con este Far Cry 6. Es más de lo mismo. Ya nos habían presentado muchos Far Cry exactamente idénticos. Igual. Eh, o sea. Obviamente nos, nos están poniendo. Este. Pues el, el, el uso de, de mayor cantidad de armas. Este, modificaciones muy bastante locas por cierto, eh, este, un arma que tira de, este CDs es una jalada de pelos, pero bueno.
1: Se están sí. yendo a los Saints Row, ¿no? A los ah, Saints
0: Row, básicamente. Prácticamente es eso, ¿no? Entonces, habrá que ver, les va a funcionar, es una fórmula que les funciona, pero ah, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, creo que esta vez no le irá tan bien como se pudiera esperar, sobre todo haciendo que el tema Maduro entre comillas de política, sí, eh, que los eh, pues respectivo, que esto, todo esto va a cambiar, obviamente la tercera persona va a permitir apreciar elementos de personalización del personaje, este, interacciones con el resto del reparto, pero vaya situación, no, o sea, mmm, es como Estábamos hablando de, de, de Cyberpunk 2077. Habrá que esperar a ver qué es en realidad el juego de Far Cry 6.
1: Habrá que ver. Habrá que ver. Y bueno, regresando a, a PlayStation. PlayStation se salió de L3 completamente. Eh, desde hace ya un par de años no está incluido en L3. Habrá que ver si va a sacar un State of Play en estas fechas. Yo creo que sí debería, yo creo que debería. Yo creo que esta semana tiene para anunciarlo y ya veremos, ¿no? Y la otra compañía que nos resta, que nos resta, es mi querida Microsoft, mi querida Xbox, que yo creo que es el que mejor lo ha estado haciendo con, en todos los temas, ¿no? En temas de tecnología, la Xbox Series X es un aparato bastante capaz en temas de preservación, en los cuales Sony ha dado muchos temas de qué hablar, Xbox ha, ha salido adelante ya que tiene su retrocompatibilidad eh, muy, muy extensa y ha comprado muchos estudios. Entonces se cree, y hay un rumor, que Microsoft podría revelar la compra de un nuevo estudio en este E3, en el E3 de este año. Entonces habrá que ver, E3, digo, Microsoft tiene mucho, mucho, mucho que enseñar. En el E3 pasado mostró de todo lo que iba a ser capaz, mostró Hellblade 2 mostró un teaser mamadísimo pero bueno, un teaser al fin y al cabo de, de un reboot de Fable entonces aquí yo espero que Microsoft eche toda la pinche carne al asador yo creo que mis expectativas más altas están puestas en esta, en esta compañía porque Nintendo, bueno, Nintendo ya dijimos que no sabemos a dónde va a ir, Playstation está un poquito encapsulada en algunas franquicias, pero Microsoft esta es la oportunidad que tiene Xbox para remontar todos los E3 pasados y todas las cagadas que ha hecho a lo largo de siete años con Xbox One. Todas las grandísimas cagadas. Yo creo que Phil Spencer tiene la capacidad de reivindicar el camino. Tiene la capacidad de mostrar muchos juegos. Tiene la capacidad de revivir nuevas franquicias y de sacar nuevas IPs y de darnos una verdadera presentación. Como la, no las merecemos. Además que viene Halo Infinite. Recordemos lo culero que se veía Halo Infinite. En esa presentación. Antes de, de que saliera el Xbox Series X. Que, de, que iba a salir con el Xbox Series X. Pero después se retrasó un año. Entonces hay que ver lo que tiene que presentar. Eh, Xbox tiene que presentar. Además eh, yo creo que uno de los avances más. Más importantes. Que es el juego en la nube. Creo que Microsoft y Xbox. Lo han estado haciendo de una manera adecuada correcta, con el Project xCloud, entonces habrá que ver yo espero que ya lo lancen oficialmente en México, habrá que esperar y yo espero mucho de, de Xbox se dice que van a mostrar más estudios comprados, pero ¿qué juegos de Xbox te gustaría que revivieran? además que recordemos recordemos que este es el primer E3 que Bethesda no está porque ya es parte de Xbox, Entonces, ¿qué, ¿qué esperas que se presenten en, en esta en esta eh, entrega del E3 con Xbox?
0: Pues definitivamente nada. Yo no espero absolutamente nada de Xbox. Nada. Ah, no, en absoluto. Eh, ya tenemos bastante refritos. Lo único que va a hacer es que eh, hay rumores de que la compañía pues está comprando estudios. Este, Tienen el varo para hacerlo, por supuesto. Y su la situación varo. es integrarlo. Va a llegar un momento en el cual todas estas compras van a aterrizar en una integración en que le van a dejar un margen muy pequeño a Sony. Sí, Defin esto, esto definitivamente va a ser una pinche patadota en los huevos, porque si siguen comprando estudios como lo sigue haciendo Xbox, pues obviamente se van a concentrar en su consola y en, su este, claro. y en la PC. Entonces eh, va, va a ser una... Va a ser, ahora sí que eh, lo que está haciendo Xbox es comerse la sección del pastel... Que le corresponde de la PC Esa sí se la va a comer Entonces aunado a su ya creciente cantidad de fans de consola Pues eso será más que suficiente No le veo más por dónde quieran este, darle esta situación Definitivamente va a ser algo que ya se sabía Ya se sentía desde un principio Y en cuanto a presentaciones Algo que vayan a hacer realmente no Realmente no hay no hay gran, gran revelación. De hecho, yo dudo mucho que vayan a hacer una presentación de Halo.
1: No, no tiene deberían nada. Deberían de, ¿no? Deberían porque no hay es, nada. Eh, o sea, la última cagada de, de Xbox fue Por Halo. Exactamente. Y digo, y digo, Halo se ha ido a la cagada desde Halo 4, desde que 343 Industries lo agarró. Entonces, pues lamentablemente Halo ahorita 4 o 5 es caca. O sea, Infinite tiene que salvar a su mascota. Tiene Pero que su ahorita mascota.
0: No, no, va, no van a presentar nada porque no tienen nada. O sea, definitivamente no van a presentar algo que pues se pueda ver espectacular porque inmediatamente van a empezar los memes. Entonces, ahorita yo creo que se van a aguantar, se van a esperar otro año más para poder hacer una presentación decente de cómo va el desarrollo de, 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 de Halo. Y creo que esto... Eh, viene prácticamente la, retro, la retroalimentación ¿sí? este y creo que están tomando muy en cuenta lo que están haciendo otras casas desarrolladoras y lo pongo eh, de la mano de lo que se está haciendo actualmente con la presentación ahorita en el gameplay de Horizon for Biden West la tecnología de, de, de la dichosa agua que tardó hay en, en desarrollarse Entonces, este desarrollo Para esta super secuela Que se esperaba, por eso la sacaron en PC Se vio majestuosa Fue increíble Un buen juego digno de estar en PC Y que pues ahora nuevamente Lo vuelven a aterrizar Fíjate, desde el 2017 ¿Tú crees que van a tener Algo de Halo? Después de la cagada de hace un año ¿Tú crees que van a tener algo para hoy? Pues por no. supuesto que no, o sea, vamos, ni siquiera no. una presentación decente. Lo van a dejar pasar, lo van a aventar hasta para después, ¿no? Y esto es, este, lo van a supuestamente un modo de rendimiento a 60 FPS para PlayStation 5. O sea, todavía están pensando en la PlayStation 5 porque es de Sony, por supuesto, pero yo creo que es un muy buen ejemplo a seguir. Ahora, que si hablamos de algo realmente que cagó y yo realmente también lo vi, cagó bastante, fue la apariencia de la personaje principal. No Sí sé te si... cagó.
1: De hecho, vieron los memes, estuvieron los memes a todo lo que da desde, desde la presencia, en donde sale ah, Horizon ahí. 1, sale normal, ¿no? Horizon 2 sale, pues aquí se ve cachetona, cachetona, se ve papadona, y, y, el, y salía Horizon eh, 3, y ya salía a, a Aloy, que es la, la personaje principal, gordita, ¿no? Entonces Exacto. aquí les hace falta trabajar en, en el modelo del personaje, se ve gordita. A mí me, me agradó cómo se ve porque se ve real, ¿sabes? Se ve, se ve real, no es, no es aquella waifu como, como en la el que te gustan a ti, en, en cualquier
0: otro juego sería aceptable. En cualquier otro juego, por supuesto que sí, no tiene nada que ver con el estereotipo, la estética del personaje. Simplemente es por sentido común. Aloy, al estar en un mundo salvaje, debe de representar la línea atlética de un, de un, este, de un superatleta. Claro. Se trata de supervivencia, no se trata de que si se le ve gordita o no se le ve gordita. Simplemente en un mundo en donde todos los días tienes que sobrevivir y cazar, estar siempre a las vergas en todo, una condición física envidiable, una presión arterial prácticamente en estado de reposo de muerto. ¿Ah? Sí, o sea, güey. Tú no te puedes, o sea, de hecho debería de existir una grasa del menos del, del Mínima, 5% claro. de grasa corporal de, por, por lo que representa. O sea, esta tipa tiene que correr mínimo, mínimo 5 kilómetros en sprint para poder, este, pues no sé, sobrevivir por lo menos.
1: Claro. O sea, no pero se puede comparar ahora, a ninguna a, otra especie. Te voy a preguntar algo. De tu juego favorito, por cierto. En The Last of Us 2, también de Sony. <risa> te platican la historia de Ellie y ah. de Abby. Abby es, para, para caer en contexto para todos los que no lo han jugado. Abby es una, una mujer que trata de buscar venganza. Y entonces para, para buscar a esa venganza ella se prepara. Ella tiene claro que la preparación es lo más importante. Porque Así si no es. se prepara, no va, no va a poder no Así va a poder es. alcanzar su objetivo Entonces ella se prepara, ella deja todo. De hecho, un spoiler ahí, deja a, a, al hombre que ama por prepararse. Se levanta y es entrenar, come, entrenar, duerme, entrenar. No es entrenar, Ajá, entrenar, entrenar. Claro, claro. Y al preparado. final agarra una pinche condición mamadísima como la tuya, Drac. Bueno, bueno. Pero no es mujer, ¿no? ¿no? bueno, mujer, ¿no? Una mujer vieja mamadísima. Entonces a la gente le cagó ver una mujer mamada. Que porque dice que, que, que la inclusión, que no, pendejadas, ¿no? Okay. Entonces, entonces, no le, si lo haces muy, muy verídico, que la hagas muy, muy mamada, que está mal. Y que si la haces eh, muy mujer, porque en realidad se ve más gordita, siento más que por la edad, siento que ya pasaron algunos añitos. Entonces se ve gordita. Eh, eso es lo que quiero pensar. que, que pues qué que, mal, ¿eh? Qué mal. O sea, ¿no? ¿alguien, alguien. Entonces no lo sé. No, no sé. Yo me pongo en los, en los pies de en los zapatos de los desarrolladores. Y en verdad no sé qué darles a la gente.
0: No, es que lo que tiene que hacer la gente es dejarse de hacer pendeja. Eso es lo que sucede. Pero bueno, no vamos a hablar de esos, de esos temas. Porque la verdad es de que son bastante puntillosos bastante inexactos, bastante tontos, lo que vamos a tener que hacer en este, en este momento es salirnos del tema, dejarlo así, Horizon Forbidden West, creo que viene con algo impresionante, pero sí van a tener que hacer algunos cambios, ¿eh? yo creo que esto les va a tener que ayudar a definirse bien qué es lo que quieren del... del, del del desarrollo del personaje. Y pues bueno, ¿qué te parece si cerramos con que la gente vaya a correr en este momento? Porque puede conseguir mil juegos por solo cinco dólares. Mil juegos.
1: Mil juegos. Es una cosa. Pero, que, a ver, platícanos, ¿estos mil juegos de dónde son? ¿O por qué son? Ay, jole. Es una, es una plataforma
0: de juegos independientes. De hecho. Sí, no, es, es, un, es, de hecho, aquí les dejo el nombrecito para que lo puedan ustedes checar, sí, es un movimiento Black Lives Matter con, eh, con un bundle de más de mil juegos que se ofreció un precio pues bastante irresistible, ¿no? Y la verdad es de que no está mal, tiene buenos conceptos, pero realmente... La neta, son juegos que pues te pueden servir en tu un ordenador. Pedorros. Pedorros, güey. Pero bueno, te van a entretener a mucha gente, le va a entretener esto. Y además de que puedes dar a conocer yo creo que, pa, ¿sabes para quién me gustaría mucho esto? Y yo hago la invitación para todos aquellos chicos que están definitivamente planeando entrar a la carrera de diseñadores de videojuegos.
1: Eso. Que, eso es que, bueno. que, que,
0: que se avienten a comprar este bundle por cinco dólares. Prácticamente viene siendo un tutorial para que vayan sí, claro. pensando en ideas y por 5 dólares tener un tutorial de desarrollo de videojuegos, güey, yo creo que estaría de guavos.
1: Está súper bien. Ahora, estos, estos juegos, bueno, para, para quien no esté familiarizado con la plataforma itch.io o itch.io, como quieran decirle. Esta plataforma eh, generalmente eh, saca juegos independientes, saca juegos en Early Access, Saca juegos de Game Jams. Game Jams son aquellos eh, lugares donde se juntan por 24, 48 o hasta 72 horas muchos diseñadores y programadores para sacar juegos, ¿no? En esos dos, tres días. Exacto. Entonces, esta, esta plataforma es de juegos muy independientes. Yo la conocí porque estaba buscando unos mods, ¿no? Y ahí hay algunos juegos independientes de Zelda y de Pokémon, por ejemplo. Entonces, tiene juegos muy, muy específicos, muy de culto. Es como si fueras a, a ver una película a la cineteca, ¿no? O sea, son juegos que te traen otras perspectivas. No vas a encontrar juegos triple A que tengan gráficas. No, vas a jugar, vas a encontrar juegos sencillos. Y ahorita creo que es importante porque Itch.io se ha, se ha combinado o se ha integrado a la plataforma de Epic. Y hay muchos juegos buenísimos. Yo, yo les recomiendo que les den una checada. Y este bonde ¿Sí? tiene la finalidad... Eh, de una causa noble, eh, las ganancias obtenidas por este bundle van a ser donadas a la UNRWA, que es un organismo que proporciona asistencia alimentaria a más de un millón de palestinos, es decir, esto es por, todo, por todos los refugiados de, de Palestina en Oriente Próximo, Esto, eh, la idea es juntar 500 mil dólares para poder donarlos y que con ese dinero les puedan dar de comer a estas personas. Entonces, se van a llevar ustedes mil, exactamente son mil veinte juegos aproximadamente, de 865 desarrolladores, de entre los cuales está Qunqiu, que es un juego eh, muy chistoso, es como de unos muñequitos, más otros juegos que son eh, medio conocidillos, pero son indies, más otros juegos que, que no, lo, no los van a conocer, y hay cosas muy, muy padres. Si le quieren entrar a esta onda del desarrollo, como dice Drac o si quieren entrarle más a la onda de los videojuegos que ustedes quieren decir es que yo quiero ser quiero ser un hardcore gamer quiero ahondar más en los videojuegos quiero no hablar solo de Fortnite o de Destiny o Exacto. de Horizon pues chequen este bundle está muy muy padre 5 dólares están apoyando una buena causa están dándole más de mil juegos y se están ganando un rato de diversión además algo muy bueno drag con la situación que estamos en este momento, son juegos que no requieren mucho, no tienen muchos requerimientos. Entonces, una PC sencilla los puede correr sin ningún problema. Entonces ya tienen mil juegos para divertirse, ahondan mucho más en el mundo gamer, apoyan una buena causa, y para las personas que estén eh, interesadas en entrar a la carrera o ya están en la carrera de desarrollo de videojuegos, pues les puede servir, o no mi drag.
0: Efectivamente, de hecho es una de las, de las oportunidades que se tiene para tener y conocer un poco más acerca del desarrollo de videojuegos, de cómo se de cómo se integran a través de este bondo, que la verdad mil juegos, la neta, o sea, ni por asomo te vas a poder jugar todos. La neta no. no te alcanza la vida, pero vas a encontrar dos o tres que les vas a ver más que nada la importancia... De esto precisamente que hemos estado, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del desarrollo de videojuegos. Pero, ¿qué te parece, mi querido Adus, si dejamos que la banda nos diga en la parte de los comentarios qué les parecen, si ellos estarían dispuestos a entrarle a esta cantidad, este, de, ¿Sí? de, de, de compras, y pues órale, adelante, que se avienten con ello. Entonces, vamos a dejárselos ahí para que la banda se se exprese y nos diga qué fue o cuáles son los juegos más interesantes que encontraron en este mundo, cuáles bien. merecían la pena y cuáles serían como que sus, este, sus ejemplos a seguir para poder estar en el mundo de los videojuegos. Pues bueno, vámonos mi querido Adust, muchas gracias por haber estado esta, en esta velada en el cual pues bueno ya este, tenemos bien definido lo que va a pasar en el E3, realmente no va a pasar nada, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Algo más que quieras
1: decir antes de irnos ya? Pues nada más, Midra, que es un gusto compartir escenario nuevamente contigo y que le aviso a la banda espartana que me siga en mis redes sociales que iban a estar eh, en los comentarios, bueno, en la, en la descripción del video, mejor dicho, porque probablemente vayamos a transmitir las conferencias en vivo, vamos a dar opiniones y, este, y vamos a, a rifar algunos jueguillos por ahí. Entonces, para que estén atentos y, este, y a esperar lo mejor del E3, yo sé que probablemente no haya nada, probablemente sea una decepción, pero la esperanza muere el último, abuelita. Entonces, hay que ver qué nos prepara el E3 de este año. Muy bien, así es. Así
0: que vamos a estar al pendientes de este E3. Eh, vamos a darle cobertura en lo que, en lo que cabe, porque realmente, lo digo, no cabe. va a haber gran cosa. La verdad es que no habrá gran cosa. Pero vamos a esperar qué nos tiene de parado. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Nos estamos viendo en el próximo Espartaneándola. Nos vemos hasta la próxima.